0: Vier Wochen war der Meo krank, jetzt sendet er wieder. Gott sei Dank. Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem weiten des Kosmos. Und heute habe ich euch ein Buch aus der ehemaligen DDR mitgebracht, und zwar das Erstlingswerk von äh, Michael Samait, und zwar Alarm im Tunnel Transterra aus dem Jahre 1982. Ach so, äh, bevor wir anfangen, es wird äh, im März ein Hörertreffen geben. Dazu äh, später mehr. Sorry. Die Geschichte äh, beginnt auf, dem, auf der Raumstation Rosa, die relativ weit hinter dem Pluto ähm, positioniert ist. Und äh, die Raumstation ist nicht ohne Grund da, denn ähm, auch wenn wir in der Zukunft sind, hat die Menschheit noch immer es nicht geschafft, sowas wie Hyperraumsprünge zu machen sondern ist immer noch angewiesen darauf, mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Beschleunigungen halt ins All hinauszufliegen. Dummerweise ist hinter dem Pluto, beziehungsweise da, wo der Pluto ist, schon auch ein Asteroidengürtel, der sogenannte Kuipergürtel, wenn ich mich noch richtig entsinne. Und die Raumstation Rota ist dafür verantwortlich, dort eine freie Bahn zu schaffen, dass die Raumschiffe da durchkommen und nicht halt mit hohen Geschwindigkeiten mit irgendwelchen äh, Asteroiden und Gesteinsbrocken kollidieren und dann quasi verdampfen aufgrund der hohen Aufschlagsenergie. Und ähm, es ist mal wieder angekündigt, dass äh, eine Formation namens Helios, bestehend aus 600 Raumschiffen, halt genau äh, diese Passage passiert. Diese Passage nennt sich Tunnel Transterra und ähm, ist alles überhaupt kein Problem, ähm, denn äh, einer der Leute, die dafür verantwortlich sind, diesen Tunnel zu überprüfen, ob da auch gar nichts irgendwie an irgendwelchen Gesteinsbrocken- und Materiebröckchen rumschwirrt und rumwabert, das ist Emmanuel Pyron, der auf der Raumstation halt noch stationiert ist. Und dieser hat ähm, erfolgreich gecheckt, dass dort alles frei ist und ist auch alles wunderbar. Und jetzt äh, will er so langsam sich vom Acker machen von da und äh, seine Freundin Renate auf der Raumstation Aurora treffen. Das Problem ist nur, ähm, diese Raumstation Rota ist so weit draußen, dass eigentlich so gut wie nie ein Raumschiff da großartig unterwegs ist. Und ähm, das weitere Problem ist, dass äh, die Frau, die er da auf Aurora treffen will, ja, es nicht so mag, wenn er nicht so äh, sich um sie kümmert und äh, nicht so mag, äh, dass er halt nicht so unbedingt der Zuverlässigste ist und äh, er muss halt unbedingt in zwei Tagen auf dieser Raumstation sein. Und da macht er sich halt einen Kopf so, wie kommt er jetzt dahin Aber irgendwie findet sich da nicht so wirklich was. Mit Ausnahme eines Typen namens Magister Spinks, das ist so ein Typ von äh, einem Land namens Kurrent. Das ist so, eine, so ein Land, was sich von der normalen, äh, normalen Bevölkerung abgespalten hat und halt eine eigene Nation gegründet hat, die, äh, ja, seltsame Gebräuche hat und äh, auch seltsame äh, Ansichten über äh, die Art und Weise, wie man mit Menschen umgehen sollte und auch, ähm, er halt Forschung betreiben, die halt nicht so sonderlich toll ist. Und die Gorenter werden halt nicht so wirklich ernsthaft groß angesehen von den Leuten. Auf jeden Fall hat dieser Magister Spinks äh, ein äh, Raumschiff, das jedoch schnell genug wäre für die Passage zur Aurora. Und äh, schweren Herzens äh, überwendet sich dann Emanuel ihn anzuhauen, so zwecks einer Überfahrt. Und äh, Natürlich stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll denn nun die Bezahlung vonstatten gehen? Und äh, dieser Magister Spinks ist nicht allein, sondern äh, er reist zusammen mit einem Typen namens Bob. Das ist so eine eine, eine kleine, ähm, ja, kränkliche, ärmliche Gestalt, die total deformiert ist und man weiß nicht so ganz genau, ist es ein Mensch oder ist eher ein Kind, aber. Für ein Kind wirkt er zu alt, aber für einen Mensch, für einen normalen Menschen wirkt er zu, zu klein und zu mickrig und irgendwie unbeholfen. Man weiß nicht so ganz genau, was mit ihm so ist. Und als Spinks und Pyron Bob in der Offiziersmesse auffinden, der halt so versucht gerade was zu essen, stellt er ihn halt so vor und ist so angetan von etwas, was äh, Emanuel Pyron um sein Hals trägt, und zwar einen sogenannten Sonnenstein. Und äh, diese Sonnsteine, man weiß nicht so ganz genau, was es damit auf sich hat. Alles, was man weiß, ist, dass halt diese Steine auf einem Planeten gefunden wurden, und die haben halt merkwürdige Eigenschaften, aber mehr weiß man auch nicht darüber. Und ähm, äh, regelmäßig werden halt so Steine zu Forschungszwecken äh, zur Erde gebracht. Und nachdem halt so die Forschung, also im Stein halt äh, beendet wurde, ja, verschwinden die Steine halt so mehr oder weniger an so Leute, die halt interessiert sind. Und Emanuel Pyron hat halt so einen Sonnenstein. Und Bob sieht diesen Stein und ist total fasziniert. Und dann sagt er Magister Spinks so: Ja, äh, ich nehme sie mit, allerdings nur, wenn sie Bob diesen Stein geben, denn offensichtlich hat er sehr großes Interesse daran. Und äh, Pyron ist eigentlich nicht so wirklich ernsthaft Fan von dieser Idee, aber er will jetzt unbedingt auch seine Freundin Renata nicht verlieren und denkt sich so... Ach, okay, damit ich in zwei Tagen bei dieser Ra- Aurora Raumstation sein kann, trenne ich mich von diesem Sonnenstein. Bob freut sich natürlich äh, wie sonst was drüber. Und am Ende wollen dann alle drei dann so losfliegen. Bis dann eine, eine, eine Durchsage von Achternag, das ist der Chef von dieser Raumstation, durchkommt. Und ähm, der holt dann halt so äh, Magister Spinks und äh, Pyron auf die ähm, auf das Kommandodeck und macht die erstmal so richtig zu Sau. Also nicht unbedingt Magister Spinks, aber halt so ähm, Pyron. Weil es hat sich rausgestellt bei Scans, da ist noch was im Tunnel Transterra. Und äh, Pyron so, nee, da kann nichts sein. Ich habe das nochmal genauestens nachgecheckt, da ist nichts mehr. Und danach äh, so, da ist aber was. Nur ist halt die Frage so, was machen sie jetzt? Weil irgendjemand anders jetzt herholen, der jetzt mal großartig danach gucken könnte und äh, dieses Objekt äh, wegbringen könnte, ist halt nicht weil halt ähm, die nächsten äh, Raumschiffe die das könnten, wir sind viel zu weit entfernt und äh, jetzt einfach das ignorieren geht auch nicht, weil diese äh, 600 Raumschiffe der Formation Helios, die von einer Expedition zurückkommen, die äh, können jetzt auch nicht einfach mal so äh, irgendwie irgendwo anders hingeleitet werden, weil die haben so einen Affenzahn drauf, dass sie jetzt so eigentlich nur geradeaus fliegen können und, äh, Magister Spinks und, äh, Pyron werden dazu genötigt von Achternack, der ein richtig ordentlicher harter Hund ist, dorthin zu fliegen mit dem Raumschiff, das Magister Spinks hat, um mal nachzuschauen und, äh, nunfalls das Objekt halt zu zerstören, damit halt die Passage frei ist und die Raumschiffe halt durchfliegen können. Weil wenn die darauf stoßen, dann gibt das eine Riesenkatastrophe erst recht für die ganzen 600, äh, Raumschiff und für für die ganzen Leute, die da drinnen sind. Und es sind nicht gerade wenige. Das heißt, Klartext so viel, dass sie, die, sie einen kleinen Umweg machen müssen, bevor sie zur Raumstation Aurora weitergehen können. Auf jeden Fall machen sie sich dann auf den Weg. Magister Spinks und Bob und Emanuel Pyron. Und auf dem Raumschiff stellt sich schon das erste Mal etwas heraus. Und zwar, dass Bob nicht nur ein so kleines, kränkliches Wesen ist. Denn Bob ist der Navigator oder der Kontrolleur des äh, Raumschiffes. Er wird halt in den Sessel gesetzt und bekommt so eine Art Helm aufgesetzt. Und äh, plötzlich verwandelt sich Bob. Plötzlich wird Bob Wirklich ein jemand, der nicht so vor sich hin und vor sich hin sich äh, irgendwie durch die Gegend guckt, sondern wirklich ein jemand, der exakt weiß, was er tut, der über extrem hohe kognitive Fähigkeiten verfügt, denn er ist ein sogenannter Symptom. Das sind so ähm, Leute, die äh, ja keine natürlich äh, geborenen Menschen sind, sondern Menschen, die halt gezüchtet wurden von den Korinthern. Und äh, Pyron ist äh, total schockiert, weil bislang gab es nur Gerüchte, dass es sol- solche Wesen gäbe und plötzlich sieht er einen vor sich und das ist halt ziemlich schockierend für ihn. Auf jeden Fall starten sie halt in Richtung Tunnel Transterra und ähm, bekommen dann lauter kleinere und größere Probleme, dass unter anderem halt der Sonnenstein, den Jens Bob hat, seltsame Sache macht, also fängt an zu leuchten und ähm, Magister Spinks ist total äh, irritiert, weil er denkt so, dieses Ding, was da im Tunnel ist, was auch immer es ist, scheint irgendwie eine Verbindung zu diesem Sonnstein zu haben und äh, man der Tat, wie äh, Magister Spinks nun mal halt ist, nimmt das Ding und pfeffert es einfach raus aus dem Raumschiff, damit es einfach weg ist. Natürlich ist Bob da nicht so wirklich ernsthaft glücklich drüber, aber er kann halt nichts dagegen machen. Und ähm, Emmanuel Pyron äh, ist natürlich auch nicht so wirklich ernsthaft sonderlich angetan davon, aber Magister Spinks ist Chef auf dem Raumschiff. Das heißt, die beiden müssen sich halt unterordnen. Auf jeden Fall machen sich die drei auf dem Weg zum Tunnel Transterra. Eigentlich äh, dürfte es keine so große, schlimme, schwere Mission sein, aber komischerweise sind dort korinthische Raumschiffe unterwegs, die ihnen so äh, auf Abstand äh, irgendwie f- folgen und äh, da hin und her fliegen. Keiner weiß übrigens uns genau, was die da machen. Die äh, antworten auch nicht auf irgendwelche Rufe und so. Und äh, so richtig herauszubekommen, ist halt nicht, was die da tun. Darüber hinaus stellt sich auch im äh, Laufe der Zeit hin- heraus, dass äh, Bob, der Symptom, der halt... Äh, dadurch, dass er mit dem Raumschiff kommunizieren kann und verbunden ist, ja mehr oder weniger das Raumschiff als so quasi Erweiterung seiner Wahrnehmung, seines Körpers halt begreift und auch die ganzen ähm, Roboter, die darauf unterwegs sind, halt kontrollieren kann. Auf jeden Fall einer dieser Roboter fährt halt in die äh, Kajüte von Emanuel Pyron und auf die Art unterhalten sich die beiden und da erfährt halt ähm, Pyron dass Magister Spinks nicht irgend jemand ist für ihn, sondern quasi so ähm, derjenige, der seine seine Art Aufsicht ist. Also er ist halt verantwortlich für äh, Bob. Und er fährt auch äh, ein wenig mehr über die Symptome. Soll das allerdings geheim halten vor Magister Spinks, weil eigentlich ist es so irgendwie offiziell nicht so unbedingt etwas, worüber man reden darf. Auf jeden Fall äh, bittet Bob dann äh, Pyrrhon weil er Pyron mehr vertraut als äh, Magister Spinks, bittet er ihn, ähm, in den Hauptrechner zu gehen. Dort kann äh, äh, Bob mit seinen Robotern halt nicht hin, denn dort ist anscheinend irgendetwas, was nicht so ganz so ordentlich funktioniert. Pyron geht halt so dahin und schleicht sich so rein und denkt sich so, hm, also es gab ja schon Gerüchte, dass dieses Ding da draußen, weil Gerüchte verbreiten sich ja relativ schnell, dass dieses Ding da draußen im Tunnel Transterra ein außerirdisches Raumschiff wäre, weil es plötzlich aus heiterem Himmel entstanden ist und nicht einfach so irgendwie, ja, wieder verschwunden ist. Und äh, vielleicht ist das ja ein außerirdischer Besucher, der hier rumwurschtet und schleicht sich so rein, guckt sich so um, findet nichts, bis er plötzlich überfallen wird. Und zwar nicht von einem außerirdischen Besucher, sondern von einem der Roboter, die in diesen ja, in diesem Raumschiff sich reingeschlichen haben. Und es ist halt eines der Roboter, die, ähm, dafür verantwortlich waren, das Raumschiff zu warten, als es noch auf der Raumstation Rota, ähm, äh, stationiert war. Und es ist irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, das ist halt so ein bisschen äh, durchgeknallt. Und reißt sich einfach munter irgendwelche Teile aus dem Hauptrechner äh, des Raumschiffes so äh, raus. Um irgendetwas ganz Komisches damit zu machen, so ganz genau lässt sich da nicht rausfinden, was er da überhaupt vorhat. Und ähm, als er Pyron bemerkt und äh, die Befehle von Pyron nicht verstehen will, versucht er plötzlich, Pyron umzubringen. Beziehungsweise äh, irgendwelche Einzelteile aus ihm rausreißen zu wollen, um die zu irgendetwas zu verwenden. Und Pyron schafft es gerade so, dieses Ding so auszumanövrieren. Durch irgendwelche cleveren Aktionen, so die äh, Computertürme rauf und äh, das Ding versucht halt zu folgen. Auf jeden Fall äh, schafft er es gerade so, äh, dem Ding zu entkommen. Wird aber, als das Ding plötzlich anfängt mit seinen eigenen äh, Körperteilen um sich zu schmeißen, äh, von genau diesen Körperteilen halt, äh, von diesem Computerturm halt runtergeschubst. Bis dann Magister Spinks es gerade so äh, außer Gefecht setzt mit einem äh, Strahler. Der kommt ihm gerade so zu Hilfe. Als Pyron dann erwacht, nachdem er äh, von dieser Maschine halt vor äh, K.O. geschlagen wurde, erfährt er dann so, was so passiert ist. Und schnappt sich im Nachgang halt diesen, die Reste von diesem Roboter. Denkt sich so, na, naja, vielleicht kann ich damit irgendwas Sinnvolles noch machen und bastelt halt so dran rum und versucht den Ding, der Ding halt wieder zu reparieren. Klappt aber nicht so ganz. Stattdessen fängt das Ding an zu reden. Und dann denkt sich so Pyron so, hm, geht da irgendwelche ganz komischen Sachen. Anscheinend hat derjenige, der das Ding warten soll, anscheinend irgendwelche alten Speicherkristalle nicht ordentlich gelöscht. Tolle Wurst. Und merkt aber relativ schnell so, nee, Sekunde, das klingt nicht so wie nach irgendwas, was so irgendwie aus irgendwelchen Speicherkristallen stammt. Und was er nämlich hört, sind irgendwelche Funksprüche, irgendwelche Funksprüche von irgendwelchen Leuten, die sich äh, mit der Bezeichnung Medea bezeichnen und äh, sie unterhalten sich über Dinge, die auf dem Raumschiff passieren, also auf dem Raumschiff, auf dem sie sich halt befinden und äh, mit einer erstaunlichen Präzision und zuerst denkt so ähm, und denkt so Pyrrhon, das wird wohl eines dieser korrentischen Raumschiffe sein, die wir da so ge- gesehen haben und die nicht geantwortet haben auf ähm, Irgendwelche Funksprüche. Aber nein, dazu... Da, 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 Die müssten auf dem Raumschiff sein, um da so gut äh, kommunizieren zu können. Und anscheinend... Ja, also... Wer könnte das dann sein? Und äh, Magister Spinks kann es nicht sein. Der pennt schon wieder. So wie äh, eigentlich die ganze Zeit über, wenn gerade nichts zu tun ist. Ich kann es auch nicht sein. Ich, Emanuel Pyron bin ja hier und höre gerade diesem äh, Funkspruch zu. Okay dann kann es eigentlich nur Bob sein. Und anscheinend unterhält sich Bob mit Leuten, die sich äh, Medea äh, nennen, über irgendwelche Dinge, ohne dass Magister Spinks davon weiß. Und als dann äh, äh, Pyron zu Bob halt hingehen will, dreht er sich um und sieht dann, dass Magister Spinks in der Tür gestanden hat und die gleichen Schlüsse gezogen hat, dass Bob anscheinend hinter ihren Rücken irgendwelche komischen, krummen Dinger dreht und einfach in Kontakt ist mit irgendwelchen Leuten, die nicht so gut sind. Denn Medea ist nicht irgendwer, sondern Medea ist eine geheime äh, Organisation der Symptome und ähm, diese ist halt ein wenig illegal und Magister Wings weiß ganz genau, was passiert, wenn das rauskommt. Nicht nur, dass jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen Ärger geben könnte, sondern naja, das könnte unter Umständen unter Verrat laufen. Und das wird unter Korinther nicht so wirklich Günstigheit halt gesehen. Und nicht nur das scheinen die auch ein sehr großes Interesse an diesem Ding im Tunnel Transterra zu haben und der Ansicht zu sein, dass es sich dabei auch um ein außerirdisches äh, Raumschiff handelt. Ja, somit haben wir schon mehrere Probleme. Nicht nur das, ähm, Pyrrhon eigentlich zu seiner Freundin wollte und stattdessen nochmal mal äh, dazu gezwungen wird, seinen Job nochmal gründlicher zu machen, obwohl er ihn eigentlich schon erledigt hat. Nicht nur, dass dieses Ding im Tunnel Transterra möglichst schnell weg muss, weil sonst gehen einfach mal 30.000 Leute und 600 Raumschiffe einfach mal hops. Und äh, nicht nur, dass da irgendwelche korinthischen Raumschiffe da rumwuseln, äh, von denen halt keiner weiß, was die überhaupt treiben und die auch auf keine Funksprüche antworten. Nicht nur, dass äh, wir halt da rausfinden, dass äh, Bob irgendwie hinter ihrem Rücken krumme Dinger dreht. Nein, wir finden auch heraus, dass es vielleicht gar keine so gute Idee war von Magister Spinks, den Sonnenstein aus dem Raumschiff zu pfeffern. Und noch immer sind wir nicht angekommen bei diesem Ding im Tunnel Transterra. Noch immer sind die Leute von der Formation Helios in höchster Lebensgefahr. Und langsam geht den Dreien die Zeit aus. Michael Samait ist einer der bekanntesten und auch der äh, erfolgreichsten Science-Fiction-Autoren in der DDR, in der ehemaligen DDR. Und ähm, er wurde geboren 1950 in Priesen im ehemaligen Bezirk Cottbus und ähm, er lernte erstmal den äh, Beruf des Elektromechanikers, bevor er später ein Physikstudium äh, begann, was er jedoch aus gesundheitlichen Gründen äh, abbrechen musste. Und danach war er halt ähm, beim Film und Fernsehen, äh, wurde Leiter eines Tonstudios äh, von einem Filmstudio, war ab 1981 Lektoratsmitarbeiter am Verlag Neues Leben. Und äh, danach wurde er freischaffender Schriftsteller. Er hat in den 70ern äh, bereits erste äh, Kurzgeschichten äh, veröffentlicht, unter anderem halt Das Tier, ähm, äh, der Anthologie Begegnung im Licht, sowie auch äh, in der gleichen Anthologie ähm, die Geschichte Urlaub auf Aldebaranisch. Und äh, in der Geschichte Das Tier zeigen sich schon erste ähm, Hinweise auf etwas, was sich dann später in seinen Romanen, speziell in der Sonnstein-Trilogie, halt widerspiegeln sollte. Und zwar, dass er seine Geschichten versucht, in einem Universum spielen zu lassen. Also er erschafft nicht für jedes Buch ein neues Universum, sondern speziell die Sonnstein-Trilogie spielt halt innerhalb eines Story-Universums. Die Sonnenstein-Trilogie begann halt äh, mit dem Buch Alarm im Tunnel Transterra 1982 und äh, danach kam dann halt noch im Glanz der Sonne Zaurak und das Geheimnis der Sonnensteine heraus, die ich später auch noch rezensieren werde. Erstaunlicherweise, obwohl er einer der beliebtesten Science-Fiction-Autoren aus der DDR ist, hat er gar nicht mal so viele äh, Bücher veröffentlicht. Sondern äh, in der Hauptsache halt, äh, fünf Bücher. Zum einen halt die Sonnenstein-Trilogie und dann noch äh, 1987 Drachenkreuzer Igoros und 1997 Copyworld. Darüber hinaus war er hauptsächlich eher so mit Kurzgeschichten noch ähm, aktiv. Und äh, auch als Herausgeber von halt Science-Fiction-Anthologien noch zu DDR-Zeiten, so die Bücher aus dem Tagebuch einer Ameise« von 1985 und »Der lange Weg zum Blauen Stern« 1990, was eines der letzten Science-Fiction-Bücher äh, war, die zu DDR-Zeiten noch rauskamen So nach der Wende schien es so ein wenig äh, ruhig, um ihn zu werden, Erst so halt, wie gesagt, der Roman Copyword von 1997 und auch äh, Erzählungen aus dem Jahr 2000 und 2011, äh, Happy Independence Day in der Zeitschrift Alien-Kontakt und äh, der achte Tag der Schöpfung respektive, ähm, waren ein weiteres Lebenszeichen von ihm. Von daher kann man eigentlich jetzt nicht mal so wirklich viel von ihm erzählen. Aber äh, er lebt auf jeden Fall noch in Berlin. Und, äh, und mal schauen, vielleicht kann ich ihn ja mal äh, für ein Interview gewinnen. Das wäre natürlich ganz cool, dass wir vielleicht noch ein bisschen was auch über die Zeit nach der Wende von ihm erfahren. Bis dahin muss das erstmal reichen, was es an Informationen über ihn gibt. Und ähm, ja, Michael Samait. <lacht> Mit einem Blick auf die Innereien des Merkuriden überzeugte ich mich davon, dass ich sein motorisches Zentrum abgeklemmt und ihn damit bewegungsunfähig gemacht hatte. Dabei wollte ich es auch noch eine ganze Weile belassen, sich erst sicher. Gleichzeitig stellte ich verblüfft fest, dass ich seinen Logiksektor überbrückt hatte. Was war das dann, was ich hörte? Ein Traum? Die Fieberfantasie eines Roboters? Unsinn. Roboter besitzen kein Unterbewusstsein, ein primitiver Merkurid schon gar nicht. Während der Automat weiterhin die neuen Weisen rief und sich Medea nannte, obendrein sich selbst antwortete, überprüfte ich das Chaos der von mir zusammengefügten Drähte und Kontakte. Um ganz sicher zu gehen, fertigte ich mir ein prinzip an und zeichnete mir auch noch die Verdrahtung einzelner wichtiger Baugruppen heraus. Das dauerte eine Weile, länger als ich gebraucht hatte, diese Unordnung herzustellen. Dann schlug ich mir vor die Stirn. Es war ganz einfach. Der Roboter redete überhaupt nicht. Und er war auch nicht schizophren. Ich hatte einen Empfänger gebastelt. Etwas wie Eitigkeit drohte mein Urteilsvermögen zu unterlaufen. Immerhin, wenn ich im Traum, einen so komplizierten Mechanismus zu schaffen, imstande war, was könnte ich da erst... Quatsch. Mein Verstand signalisierte rechtzeitig die Lächerlichkeit dieser selbstgefälligen Regung und definierte das Geschehen als einen seltenen, aber nicht unwahrscheinlichen Zufall. In meiner Jugend gehörte es zu meinen Hobbys, Sende- und Empfangsanlagen zu basteln. Und ich schlug mit diesen unlizenzierten Geräten der Post ein Schnippchen nach dem anderen. Da die Post aber beileibe nicht so langsam ist, wie man schlechthin annimmt, wurden meine Konstruktionen regelmäßig aufgespürt und konfisziert. Was zur Folge hatte, dass aus mir ein routinierter Bastler wurde. So war es also kein Zufall, dass mir dieses kleine Meisterstück gelang. Menschen haben eben ein Unterbewusstsein. Ich hatte einen Empfänger gebaut und war unfreiwilliger Zeuge eines Gesprächs, aber zwischen wem? Ich hörte interessiert zu. Variante Delta nicht mehr ausführbar, die Kursänderung war aufgrund der eingetretenen Situation unvermeidlich. Aha, ein Pilot? Er musste sich in unmittelbarer Nähe befinden, so klar und störungsfrei war der Empfang. Unmittelbarer Nähe, in kosmischen Dimensionen natürlich gesehen. Das sind Entfernungen, die noch in Lichttagen gemessen werden. Sollte es ein Raumkreuzer der Formation Helios sein? Medea, so gründlich ich auch in meinem Gedächtnis aufräumte, dieser Name war mir nicht geläufig. Bei 600 Raumschiffen hatte das nichts zu bedeuten. Es konnte auch einer der Korrenter sein. Da wäre Neuen Weise sichert die Codebezeichnung ihrer Basis. Hier die Neuen Weisen. Medea, geben Sie die neuen Koordinaten. Die Basis hatte anscheinend die Sendeleistung verstärkt, denn die neuen Weisen waren jetzt relativ gut zu verstehen. Die Koordinaten, die der Pilot durchsagte, kamen mir merkwürdig bekannt vor. Ich überlegte kurz und ergebnislos, schließlich glaubte ich zu wissen, es müsse sich um die Helios-Bahn handeln. Also war der Pilot eines Corentas trotz der unmenschlichen Qualen, die die hohe Bremsbeschleunigung verursachte, noch in der Lage, seine Basis zu informieren. Ob er auch eins dieser unglücklichen Wesen war, ein Symptom? Hier die neuen Weisen, geben sie Situationsbericht, Medea. Ich erinnerte mich dunkel, einmal gehört zu haben, die Zahl neun sei für die Korrente eine Art Glückszahl und Symbol. So besteht Korinth beispielsweise aus neun Distrikten. Aber das ist auch fast alles, was ich über diesen Staat weiß. Es musste sich einfach um eine korinthische Basis handeln. Hier Medea, gestatten sie Klartext? Die Antwort der Neuen Weisen ließ auf sich warten und diese Heimlichtuerei machte mich argwöhnisch. Codenamen waren üblich. Auch standardisierte Durchsagen in Zahlengruppen. Aber alles andere wurde bisher unkodiert gesendet. Wozu auch verschlüsseln? Was sollte das also heißen, Klartext? Endlich kam die Antwort. Sprechen Sie Medea. Im Tunnel Transterra eingedrungenes extraterrestrisches Raumschiff gefährdet Anflug der Formation heos Boxer übernahm Klärung der Lage. Stimmt, die Korinther konnten das noch nicht wissen. Denn Sphinx hatte Achternack gesagt, er würde sie selbst informieren. Er wollte seine Brötchen selber backen. Große Brötchen, für die man zwei Sphärogleiter bekommen würde. Achternack hatte natürlich die Formation benachrichtigt. Und jetzt meldeten es die Korinther ihrer Basis. Reingefallen, Magister Spinks. Sollte ich ihn benachrichtigen? Lieber nicht. Das waren seine ureigenen Brötchen. Wir mussten im Richtstrahlen der beiden Sender liegen, nur wenige hundert Kilometer entfernt, in kosmischen Dimensionen eine Winzigkeit. Denn außerhalb des Strahls ist jeder Empfang unmöglich. Deshalb war die vorangegangene Codierung im Grunde genommen blanker Unsinn. Wenn Identität als Extraterrest erwiesen ist, separate Kontaktaufnahme, absolute Geheimhaltung. Die Instruktion der Basis 9 Weise kam knapp und sehr bestimmt aber sie waren unsinnig. Absolute Geheimhaltung? Was sollte das? Glaubten sie etwa, sie wären die einzigen, die von dem fremden Raumschiff wussten? Allerdings hatte sich Medea dazu nicht geäußert. Und was bedeutete separate Kontaktaufnahme? Das war für die Helios-Leute, ob Korrenta oder nicht, unmöglich, außerdem ein Widerspruch. Wer separaten Kontakt aufnimmt, glaubt oder weiß, dass ein anderer ebenfalls Verbindungen zum selben Partner sucht, Damit entfällt die Geheimhaltungsklausel. Oder bezog sie sich auf den separaten Kontakt? Ich sah so oder so keinen Sinn in den Anordnungen der Basis. Es kann notwendig und unumgänglich sein, den fremden Raumkreuzer zu vernichten. Wie soll ich mich verhalten? Donnerwetter, Medea war gut informiert, aber was hatte sein Verhalten mit unserer Mission zu tun? Vernichtung nur im um äußersten Fall zu lassen. Spitzt sich die Situation zu, Kommando über den Boxer übernehmen, wenn nötig, mit Gewalt. Ich war sprachlos. Wir sollten gekapert werden. Ich musste unverzüglich Sphinx und Bob benachrichtigen. Das war kein Raumkreuzer aus der Formation Helios. In unmittelbarer Nähe befand sich anscheinend ein zweites, von Bob unbemerkt gebliebenes Raumschiff. Sicher flogen wir schon seit einiger Zeit genau im Fadenkreuz der Piraten. Wie war so etwas möglich? Wer wollte uns kapern und trotzdem die Helios-Leute retten? Wer war Medea? An Bord befindet sich der Sicherheitsinspektor Pyron. Was soll mit ihm geschehen? Die kühle, monotone Stimme hatte meinen Namen genannt. Mir ran etwas Frostiges durch Arme und Beine. Handeln Sie nach eigenen Ermessen, Medea! »Handeln Sie nach eigenen Ermessen. Mein Schicksal war in die schmutzigen Hände eines zu allem entschlossenen Piraten gelegt worden. In meinem Kopf knackte es schmerzhaft. Ich begriff die Situation nicht, nur dass sie gefährlich war.« Hinter mir raschete es. Ich fuhr wie von der Tarante gestochen herum, bereit mich wie ein Löwe auf den Feind zu stürzen. In der Kabinentür stand Spinks. Er musste alles mitgehört haben. Sein Unterkiefer war heruntergeklappt wie bei einem Nussknacker. Das massige Kinn zitterte unmerklich und in seinem vor Wut deformierten Gesicht loderten zwei Fackeln unversöhnlichen Hasses. Über seine zuckenden Lippen kamen nur drei Worte. Er wirkte sie hervor wie einen verschluckten Knochen. »Bob, das Schwein!« Doch ehe ich recht begriffen hatte, war er verschwunden. Nach und nach verstand ich. »Bob, die Koordinaten!« Ich Das waren haargenau unsere eigenen. Und da Spinks nicht Medea sein konnte, blieb nur noch einer. Kein zweiter Raumkreuzer, kein Pirat, woher auch. Medea konnte nur einer sein. Bob! Ich stürzte aus der Kabine und rannte wie von allen Teufeln gehetzt hinter Spinks her. Verstand ich auch nicht die Zusammenhänge so gut wie anscheinend Spinks. Eins war klar. Wenn ich Spinks nicht mehr erreichte, wurde etwas Furchtbares geschehen. Ganz gleich wer Bobs geheimer Auftraggeber war, er hatte unmissverständlich befohlen, den Fremden nur im äußersten Fall zu vernichten. Das war eine vernünftige Einstellung. Also konnte derjenige, der diese Anweisung gab, kein übelwollender Mensch sein. Offenbar kannten die neuen Weisen die Schießwut des Magisters Springs und offenbar kannte Springs die neuen Weisen und war nicht gut auf sie zu sprechen. Ich musste Bob zur Hilfe ein. Zitiert ab Seite 122 in der Hardcover-Ausgabe des Verlags Neues Leben, ähm, Band 170 äh, aus der Reihe Spannend erzählt, aus dem Jahre 1982. Alarm im Tunnel Transterra ist ein ziemlich ähm, klassischer Science-Fiction-Roman, insofern als dass er wirklich die ganzen vielen klassischen Elemente beinhaltet, Raumschiffe, ähm, Raumstationen, alltägliches Raumfahrbusiness. Dann ähm, synthetische Menschen oder nicht unbedingt synthetische Menschen, sondern halt so ähm, Züchtungen von äh, Spezialmenschen, dann halt außerirdischen und außerirdischen Raum, äh, Raumschiffen und äh, natürlich auch äh, verschiedene Kulturen, die aufeinander äh, stoßen. Und ähm, was an dem Roman äh, sehr gut ist, das ist so die Tatsache, dass man einen sehr guten Einstiegsroman hat, wenn man so mit Science-Fiction sich auseinandersetzen möchte und schon ein bisschen gefordert werden möchte, ohne dass man überfordert wird, wie es unter Umständen bei Andimon am Anfang äh, einem passieren kann, also bei Andimon von den Steinmüllers, äh, hat man hier wirklich so einen Roman, der einen ähm, in die Science-Fiction holt, ohne einen zu überfordern. Und das... Interessant ist dabei, dass die ganzen Elemente, die man eigentlich so, wenn man jetzt auch schon andere Science-Fiction-Bücher gelesen hat, die man eigentlich schon mehr oder weniger von irgendwo anders her kennt, dass diese nicht einfach nur so halt irgendwie reingebaut werden, weil die zu typischen Science-Fiction gehören, sondern dass sie wirklich so sehr ähm, verworren, nicht unbedingt verworren, sondern eher, eher so sehr verzwickt und äh, verwoben sind. Das heißt so, eigentlich könnte man meinen, so irgendwie, es gibt verschiedene äh, Science Fiction-Elemente und die werden halt irgendwie so eingebaut, aber ähm, alles fußt und äh, basiert aufeinander. Das heißt, so die Dinge, die am Anfang relativ einfach und klar rein und erscheinen werden dann im Laufe der Zeit um einiges äh, komplexer. Also während die Geschichte am Anfang anfängt mit, da ist ein Objekt im äh, Tunnel Transterra und das muss da weg, sonst wird das ein bisschen doof für die ganzen Raumschiffe, die da durch wollen kommen dann halt so sehr viele politische Aspekte noch hinzu und sehr viele Individualinteressen und auch sehr viele Dinge, ja, die am Anfang einen so ohne weiteres überhaupt gar nicht so in den Sinn gekommen sind. Das heißt, man erfährt sehr viel über die ganzen Welten. Man erfährt auch sehr viel über die Korinther, was am Anfang, also am Anfang sind die Korinther ja so ein Völkchen, worüber man halt so Gerüchte gehört hat, aber so richtig weiß man über die nicht so wirklich was, weil die sich relativ zurückhalten. Man erfährt halt sehr viel über die Kultur ähm, im Laufe des Buches. Über den Stil des Romans kann man sagen, so ähm, man muss halt mögen, dass äh, der Autor einen sehr viele Dinge auch erzählt, also dass nicht unbedingt jetzt so sehr viele Sachen in einem so ähm, ja zum Rätseln da sind, sondern man äh, bekommt das wirklich sehr klar auch äh, dargestellt und präsentiert. Wenn man das mag, wenn man nicht so so der Fan ist, äh, in Romanen jetzt zu rätseln, sondern wirklich äh, möchte, dass der Autor einen sehr viel über die Welt erzählt noch sehr detailreich, dann ist man mit dem Buch auf jeden Fall extrem gut bedient, wenn man wirklich sehr viel erfährt. Wer ein bisschen eher so Fan davon ist, so sich ein bisschen, ja inspirieren zu lassen von dem was der Autor schreibt und äh, seine eigenen Gedanken zu formulieren, kann es sein, dass das Buch ein bisschen äh, zu sehr ähm, einem so äh, die ganze ja Wahrheit auf dem Präsentierteller legt. Was jetzt nicht schlimm ist, äh, aber es ist, kann halt unter Umständen so ein bisschen den Spaß trüben. Und ähm, für wen ist das Buch jetzt ansonsten noch geeignet? Also ich würde sagen, dass es eher so ein klassisches ähm, Science-Fiction-Buch ist äh, für Jugendliche, also für äh, Einsteiger, die jetzt noch nicht so wirklich ähm, die äh, richtig krassen Sachen lesen können, sondern die halt wirklich ähm, überhaupt erstmal einsteigen wollen, anfangen wollen. Und da ist das äh, so ein ähnlich guter Einstieg, wie halt vielleicht auch ähm, einige Bücher von juverne ein sehr guter Einstieg sind in die Science-Fiction. Und gerade halt so auch als, ähm, ja, Abenteuerbuch im äh, Weltraum Wirklich ähm, äh, eine Leseempfehlung. Das Buch ist noch erhältlich als äh, Kinderversion für E-Book-Reader. Ähm, ich glaube sogar direkt äh, durch den Autoren veröffentlicht worden. So ganz genau habe ich das nicht rausgefunden, aber ich vermute mal schon. Das heißt, ihr könnt das also noch direkt äh, neu kaufen. Ich weiß nicht, ob es auch noch eine aktuelle gedruckte Version davon gibt. Aber wenn ihr unbedingt eine physische Version noch haben wollt... Die gab es auf jeden Fall zu DDR-Zeiten, sowohl als ähm, Hardcover, das findet ihr definitiv äh, bei Amazon noch, ich glaube auch als Softcover, ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, aber das packe ich dann in die Shownotes zur Sendung. Auf jeden Fall lohnt es sich, aber denke ich mal, wenn ihr da nochmal die äh, E-Book-Version euch kauft, selbst wenn ihr keinen Reader habt, einfach nur um den Autor nochmal konkret zu unterstützen. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie halt die Bezugsmöglichkeiten für äh, die Bücher und ISBN und ähnliches findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotinem.de. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, ähm, wie ihr die Sendung unterstützen könnt äh, über Flatter, über äh, Kommentare und ähnliches. Und äh, einige Kommentare kamen in jüngster Zeit äh, von euch. Da auf jeden Fall besten Dank dass da auf jeden Fall ein paar sehr interessante Leseempfehlungen mit bei waren. Ich muss mal gucken, wann ich die mache, aber die stehen jetzt auch alle auf meiner ganz, ganz langen Liste an noch zu lesenden Büchern und äh, werden definitiv äh, von mir nochmal in in einer späteren Folge äh, besprochen. Ja, ich habe am Anfang der Sendung ja schon mal erwähnt, ganz kurz, und jetzt kann ich es nochmal ein bisschen genauer erwähnen, Es wird ein Hörertreffen geben und zwar äh, veranstaltet der SF-Club Andimon in Berlin jeden zweiten Donnerstag im Monat äh, einen äh, Vortragsabend oder generell eine Veranstaltung. Und äh, da wird es am 13. März einen Vortrag geben von Karl-Heinz Steinmüller. Wenn ihr nicht wisst, wer es ist, solltet ihr unbedingt Episode 1 nachhören. Und zwar wird er dort einen Vortrag halten über Zukunftsforschung und Science Fiction. Das heißt so, ähm, wie die Science Fiction die Zukunftsforschung äh, beeinflusst und auch äh, generell so äh, unsere technischen Entwicklungen. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr interessantes Thema. Im Anschluss an den Vortrag ist geplant, dass ich ihn noch interviewe für äh, eine zukünftige Episode von Fantastica. Und ähm, da könnt ihr natürlich mit bei sein. Sowohl beim Vortrag als auch dann beim Interview und äh, natürlich auch konkreter noch Fragen stellen, falls ihr dann noch selber welche habt und ähm, ich nicht auf die Idee gekommen bin, die selber zu stellen. Das ist also eure Chance, eure 15 Minuten Ruhm in der Sendung zu bekommen. Ähm, konkret wird das dann, wie gesagt, am 13. März sein und zwar gegen 18.30 Uhr, kostet kein Eintritt und... Ähm, die Veranstaltung findet in der Ernststraße äh, 14 bis 16 statt in äh, 12437 Berlin in Tripto. Ich werde das Ganze nochmal in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, dort könnt ihr mich dann treffen. Dort könnt ihr äh, Karl-Heinz Steinmüller mal treffen und auch mit ihm ein Pläuschchen halten. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das wird. Wenn ihr hinkommen wollt, äh, könnt ihr in den Kommentaren ein. Äh, Plus eins noch hinzufügen, sodass äh, wenn halt äh, sich ein paar Leute dazu finden, die halt äh, an dem Abend vorbeikommen wollen, dass wir dann halt so ein bisschen etwa wissen, so, ob noch ein paar mehr Stühle hingestellt werden müssen oder nicht. Ja, also wie gesagt, ähm, am 13. März Hörer treffen. wenn ihr wollt, ich bin auf jeden Fall da und äh, wenn ihr cool seid, seid ihr auch da. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ja, das Übliche wahrscheinlich. Äh, kontaktieren könnt ihr mich äh, über die Webseite, über Kommentare, die ihr dort hinterlassen könnt, über Facebook, facebook.com slash oder auch über Twitter, twitter.com slash und äh, darüber könnt ihr dann durchaus mit mir in Kontakt treten, wenn ihr wollt. Tja, ansonsten gibt's nichts weiter zu sagen. Ich entschuldige vielleicht ein wenig, dass ich noch ein bisschen verstuft bin und mit so ein paar Laute verschwinden. <lacht> Das ist nicht Absicht, obwohl, vielleicht das ist es Absicht und Kunst, vielleicht auch nicht. <lacht> Gut, ähm, naja, bevor ich mich weiter irgendwie äh, verbassle, sage ich einfach, bis zur nächsten Episode von Fantastica aus dem Weiten des Kosmos. Grüßt euch, Meo Mesputin, an der Sprechgarnitur. Und tschüss. In der nächsten Folge von Fantastica geht es um die Birne die verdammte Birne wenn das die